0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Kennst du die Sprichwörter, da hat es ihm die Sprache verschlagen? Oder atemberaubend oder da bleibt einem glatt die Spucke weg. Die Momente, in denen wir einfach sprachlos sind vor Begeisterung, Überraschung, überwältigt von dem, was wir sehen, was wir erleben, wir versuchen es in Worte zu fassen, die man nicht ausdrücken kann. Ja, da bleibt ihm die Spucke weg. Vorletzten Sonntag haben wir die Einleitung gehört zum ersten Johannesbrief, die ersten Verse, und in diesen ersten Versen quillt Johannes förmlich über vor Begeisterung. Er quillt über vor Begeisterung, erinnert uns daran, dass dieser Christus, dieser Jesus, mit dem er zusammen war, wirklich gelebt hat. Er war echt. Er war herrlich. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Er hat ihn wirklich erlebt. Er hat Gott erlebt. Er hat Gott gesehen. Er hat ihn betastet, gesehen, gefühlt. Und genauso wie allen Menschen, die irgendwie mit Gott in Verbindung kommen, verschlägt es ihm die Sprache. Er weiß nicht, was er sagen soll. Aber Gott ist ein Gott, der sich mitteilen möchte. Gott ist ein Gott, der uns nicht nur geschaffen hat und uns sich selbst überlässt, sondern er will zu uns reden, er will mit uns kommunizieren, er selbst hat Kommunikation erschaffen und er kommuniziert mit uns durch die Natur. Wir lesen davon in Römer 1, durch sein Wort, die Heilige Schrift, und allem voran zuletzt durch seinen Sohn Jesus Christus. Heute morgen wollen wir uns der Frage widmen, die Johannes gleich zu Anfang seines Briefes klären möchte, das grundlegende einmal eins, nämlich die Frage, wer hat Gemeinschaft mit Gott? Wer hat Gemeinschaft mit Gott? Und wir werden in drei Entdeckungen sehen in diesen Versen, 1. Johannes 1, 5 bis 7, welche Voraussetzung da ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und welche Prüfung du selbst hast und haben musst, für dein eigenes Leben zu prüfen, ob du Gemeinschaft mit Gott hast und für Menschen um uns herum, um ein Prüfkriterium zu haben, Wer Gemeinschaft mit Gott hat, ein spannendes Thema. Das Ganze nicht einfach zum Selbstzweck, sondern damit du angespornt wirst, Gottes Heiligkeit und seine Perfektion mehr und mehr zu erkennen. Denn nur so wachsen wir in Gemeinschaft mit ihm und mit den Geschwistern um uns herum. Lass uns einsteigen in unseren Text, in 1. Johannes 1. Und schauen, was denn dann passiert, wenn es einem Menschen die Sprache verschlägt. Wenn es uns Menschen die Sprache verschlägt, dann muss Gott sich uns offenbaren. Und der erste Grundsatz, den wir hier in Vers 5 erkennen, wie Gemeinschaft mit Gott aussieht, den hat Gott selbst offenbart. Gott gibt diesen Grundsatz. Es steht nicht in unserer Macht festzulegen, wer mit Gott Kontakt oder Gemeinschaft haben kann. Genauso wenig, wie es irgendeinem normalen Bürger gestattet ist, einfach reinzuspazieren in den Bundestag und zu sagen, ich möchte mit Frau Merkel einen Kaffee trinken. Nein, es gibt Kriterien. Und die werden von außen festgelegt. Und so sehen wir hier in 1. Johannes 1, dass Gott selbst die Botschaft weitergibt. In den ersten Versen in, in diesem Brief haben wir schon gelesen, wer die Botschafter sind. Wer sind die Botschafter? Es sind die Apostel, die mit Jesus gelebt haben, die ihn gesehen haben. Und nun kommt er in Vers 5 zu der Botschaft, zum Inhalt dessen, was sie erlebt haben. In 1. Johannes 1, 5 lesen wir im ersten Vers unseres heutigen Textes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. In den ersten vier Versen ja, ist es, schreibt Johannes in der Wir-Form, wir haben Jesus erlebt, wir waren dabei, er beschreibt sich als Zeugen. Aber das, was sie gehört haben und gesehen haben, kommt nicht von ihnen, sondern es kommt von Gott selbst. Wir sehen es hier in dem Text, die Botschaft, die haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben sie bekommen, von ihm gehört und dann den Auftrag bekommen, diese Botschaft weiterzugeben, zu verkündigen. Das ist die Botschaft von den Botschaftern zur Frage, was habt ihr denn eigentlich zu sagen? Johannes benutzt extra diesen Begriff, der den Fokus auf den Inhalt der Botschaft legt. Der Inhalt der Botschaft ist die Offenbarung von Gottes Wesen. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, sie beschreiben sehr viel die Werke Jesu, was er getan hat, wie herrlich er gewesen ist in all seinen Wundern und Reden und Predigten. Johannes, sowohl im Evangelium als auch hier im Brief, beschreibt sehr viel die Natur Gottes, das Wesen Gottes. Wie ist er eigentlich? Und deshalb im Johannesevangelium die ganzen Ich bin Aussagen. Jesus beschreibt sein Wesen. Und hier, gleich zu Anfang dieses Briefes, Wer ist Gott und wie können wir mit Gemeinschaft mit ihm haben? Die Apostel, die Schrift spricht an vielerlei Stelle von diesen drei Worten. Gott ist Licht. Einige der Verse werden wir gleich noch lesen zusammen. Diese Botschaft denkt Johannes sich nicht selbst aus. Niemand, kein Mensch wäre so weise, um Gottes Charakter in eine einzige Eigenschaft zusammenzufassen. Nun versteht mir nicht falsch, wir können nicht in ein einziges Wort zusammen reduzieren, aber Gott ist Licht, ist eine der Grundgedanken Gottes. In dem so viel vereint wird und Johannes sagt, das ist die Botschaft. Und viel mehr muss man nicht sagen. Fällt es uns nicht manchmal total schwer, Gott zu beschreiben? Gott selbst ergibt uns einen Vergleich, der für den größten Wissenschaftler dieser Welt nicht zu ergründen ist und trotzdem für das kleine Kind in der Sonntagsschule begreifbar ist. So weise ist Gott. Er sagt einfach nur, er ist Licht. Nun, manchmal ist es so, dass wenn wir etwas kommunizieren wollen, suchen wir nach Illustrationen, richtig? Gerade wenn ein Hochgebildeter etwas jemandem weitergeben möchte, der noch am Anfang seiner Bildungslaufbahn ist. Man versucht es runterzubrechen, man versucht Illustrationen zu finden, die beschreiben und anknüpfen an das, was die Person, der Schüler schon weiß. Ein ganz einfaches und wichtiges Prinzip. Wir lernen über das, was wir wissen. Wisst ihr, wie clever und weise Gott ist? Er selbst, er schafft die Illustration zuerst in seinem Schöpfungswerk, damit er sich dann damit vergleichen kann. Erinnert ihr euch an 1. Mose 1? Die allerersten Worte, die Gott uns gegeben hat, die allerersten Worte, die wir in der Bibel lesen, aus Gottes Mund, sind welche? Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das allererste, was Gott zu schaffen hatte, ist das, was auch ihn als Persönlichkeit am allerklarsten und einfachsten repräsentiert. Licht. Und er kann einfach sagen, mitten in der Dunkelheit, es werde Licht und es wird Licht. Licht, wie wir hier in der Schöpfungsordnung schon sehen, ist die erste Voraussetzung für alles Leben. Licht kommt von Gott. Und deshalb heißt es dann im Psalm 36, 9, wo der Psalmist es beschreibt und sagt, bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Das ist ein hebräischer Parallelismus, benutzen die in der, in der Poesie sehr häufig, um zwei Aussagen untereinander zu machen. Und wenn sie das tun, dann wollen sie sie gleichsetzen. Wo kommt das Leben her? Aus Gott. Und die parallele Aussage, in deinem Licht schauen wir das Licht, ist die Gleichsetzung von Leben und Licht. Wir wissen es aus der Schöpfung. Wir wissen es aus unserer Wohnung. Die Pflanze im lichtsicheren äh, oder, oder verschlossenen Raum wird nicht lange wachsen. Licht bringt Leben. Wenn Gott sich mit dem Licht vergleicht, dann ist eine der Wahrheiten, dass er das Leben ist. Stell dir vor, damit wir annähernd ein bisschen verstehen können, wie Gott ist, erschafft Gott die Illustration, die ihn am besten und klarsten uns veranschaulicht. Sodass wir von dem, was wir wissen, lernen können, was wir nicht wissen. So Sodass wir von dem, was wir erleben, Tag ein Tag aus, die Sonne geht auf, es wird hell, verstehen können, wie Gott ist, dass er Licht ist. Gott erschafft das Licht, sodass er dann sagen kann, ich bin das Licht. Ist es nicht genial, dass Gott mit uns kommunizieren will und sogar die Illustration dafür erschafft, dass wir es verstehen. Natürlich völlig bruchstückhaft, aber trotzdem genial. Lass uns anschauen, wie dieses Licht, wie Gott und die Eigenschaft seines, seines Lichtseins in der Schrift deutlich wird. Ja, wir sehen in Vers 5, das ist die Botschaft, dass Gott Licht ist. Nun im Psalm 27,1 lesen wir zum Beispiel von David, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wieder diese parallelen Strukturen, die alle von Gott sprechen. Er ist Licht, er zeigt mir den Weg, er ist mein Heil, er rettet mich. Er ist meine Kraft. Es gibt im Alten Testament sehr viele weitere ähm, Beispiele davon, wie Gott als Licht sich offenbart, er führt das Volk Israel anhand was für einer Säule? Einer Feuersäule. Als der Tempel gebaut wird und er wird eingeweiht, passiert was? Gott kommt in Form von Licht in diesen Tempel hinein. Er erhält ihn. Das Allerheiligste brauchte gar keine Lampe. Genauso wie Jerusalem, das neue Jerusalem, kein Licht benötigt. Einfach nur, weil Gott da ist. Im Alten Testament noch viele weitere Beispiele. Jesu Geburt wird als das große Licht beschrieben in Matthäus 4,16. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Christus ist das Licht. Na klar, weil er ja auch Gott ist. Jesus lebt dann auf der Erde. Er ist vollkommen Mensch. Philippa 2 haben wir gerade gehört, er entäußerte sich. Er ist vollkommen Mensch und vollkommen Gott, aber seine Gottheit wird wenig sichtbar. Aber an einem Punkt in seinem Leben wird sie sichtbar. Er nimmt drei Jünger mit sich, geht auf den Berg, den Berg der Verklärung, wie wir ihn nennen. In Matthäus 17, 2 lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern ein bisschen was von seiner himmlischen Natur zeigt, wie zeigt er das? Dreimal dürft ihr raten. Nun, einmal dürft ihr raten. Er wurde vor ihnen verklärt. Matthäus 17, 2. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Merkt ihr? Wo immer Gott sich offenbaren will, scheint er. Stell dir vor, du würdest in die Sonne hineingucken. Heute ist ein schlechter Tag dafür, beziehungsweise es funktioniert gerade ganz gut, aber nur, weil wir eine Menge Filter davor haben, die sich Wolken nennen. Wenn wir in die direkte Sonne gucken, schlechter Rat, wahrscheinlich von allen Augenärzten, aber was sagt denn Matthäus hier? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sie konnten Die Jünger konnten nicht mehr auf seinen Kopf schauen, so hell war er. Wann ist das schon mal passiert? Da ist Mose auf dem Berg und Gott lässt sie nur ein ganz bisschen was von ihm erkennen. Mose kommt runter und was muss er tun? Ja, wir wissen jetzt genau, wie sich das anfühlt, wenn man ein Tuch über seinen Kopf äh, machen muss. Er muss sich völlig bedecken, damit die Leute nicht geblendet werden. Es ist nicht unfassbar, wie hell und herrlich Gott ist, sodass sogar die Kleider von Jesus leuchten, weiß wie das Licht. Wahrscheinlich waren sie vorher farbig, wenn Matthäus das so deutlich betont. Nun Jakobus 1,17 sehen wir, wie das Licht als Gott wiederum als Licht beschrieben wird. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch ein Schatten infolge von Wechsel. Licht ist also auch die Beschreibung Gottes dafür, dass er sich nicht ändert, weil es noch nicht mal einen Schatten gibt. Seht ihr das? Es ist so viel Licht, dass es keinen Schatten gibt. Es ist ein ganz normales äh, Prinzip von jedem Beleuchtungstechniker, dass er mehr Licht geben muss, wenn er den Schatten wegmachen will. Wenn der Schatten hinter mir nicht da sein sollte, muss was passieren. Hier muss Licht kommen und dann wird der Schatten weg sein. So viel Licht ist beim Vater der Lichter bei Gott, dass es keinen einzigen Schatten gibt. Schatten entsteht immer da, wenn Licht von einer Seite fehlt und nicht da ist. Aber bei Gott ist von allen Seiten Licht. Unfassbar. Vielleicht überlegst du dir immer wieder mal, wie du Gott und seine Natur und sein Wesen in einfachen Worten beschreiben könntest. Dir in einfachen Worten in Erinnerung rufen könntest, wer der eigentlich ist, mit dem du jetzt redest im Gebet. Wie du in einfachen Worten den Kindern deutlich machen kannst, wer eigentlich Gott ist und wie er ist. Welche drei Worte werdet ihr heute den Kindern weitergeben? Gott ist Licht. Was bedeutet das? Werden wir gleich weiter sehen. Es heißt in 1. Johannes 1.5: Geht nur zurück zum Text. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott ist Licht. Jesus ist Gott und deshalb ist er auch das Licht, das in die Welt gekommen ist. Auch in Johannes 1 lesen wir davon. Und jetzt der Nachsatz von Johannes, als müsste er es noch klarer machen, in ihm ist keine Finsternis. Ihr könnt mal, wenn ihr heute zu Hause seid, versuchen zu recherchieren, wie man Dunkelheit definiert. Wie definiert man Finsternis? Wir können sie nicht definieren, außer zu sagen, Abwesenheit von Licht. Es ist überall da dunkel und finster, wo kein Licht ist. Und deshalb macht Johannes so deutlich, Gott ist so viel Licht, dass es keine Finsternis gibt. Nun, wie wir gerade schon bei den vielen Stellen zum Thema Licht und Gott gesehen haben, beschreibt dieses Licht, seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit, seine Perfektion, auch seine Sündlosigkeit, seine absolute Heiligkeit. Und wenn Johannes jetzt deutlich macht, in ihm ist gar keine Finsternis, dann meint er damit auch, dass in ihm gar nichts Böses ist, gar nichts Falsch, gar kein Fehler, keine einzige Sünde. Nichts, was nicht heilig wäre, rein wäre, leben spendend wäre. Und damit wir es auch wirklich kapieren, benutzt er eine doppelte Verneinung. Lesen wir selten im Neuen Testament. Gar keine, gar keine, heißt keine, keine. Finsternis ist in Gott. So vollkommen ist er. So vollkommen Licht, so vollkommen heilig, so vollkommen Leben, Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit. Es gibt keine Ausnahme, auch dein Leben nicht. Auch dein Umfeld nicht. Gott ist da und er ist Licht. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie rein und heilig oder hell Gott ist. Wir schaffen es doch noch nicht mal, Länger in den Blitz hineinzuschauen, wenn wir mal beim Fotografen sind. Kaum blitzt es einmal, müssen wir schon mal die Augen zumachen. Kennt ihr das immer, die Fotos mit geschlossenen Augen? Warum? Wegen dem Blitz. Und jetzt stell dir vor, die Helligkeit des Blitzes dauerhaft. Kein Wunder, dass die Leute zu Boden fallen, wenn sie Gott sehen, oder? All das sind immer noch nur kleine Beispiele für Gott, der vollkommen Licht ist. Finsternis auf der anderen Seite ist die Abwesenheit von Licht, die Abwesenheit von Leben, die Abwesenheit von Heiligkeit. Ein Synonym und Wortbild für Sünde, für Boshaftigkeit. Und in Gott ist nichts davon zu finden. Wenn Gott Leben ist, dann ist kein bisschen Tod in ihm. Wenn er Leben ist und kein bisschen Tod in ihm ist, wie lange lebt Gott dann? Ewig. Das heißt, deutlich zu machen und Gott zu vergleichen mit Licht, ist auch ein Vergleich dafür oder steht auch dafür, dass er ewig lebt und nicht nur er lebt ewig, sondern er will jetzt Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Und was schenkt er uns dann, wenn er uns Licht schenkt? Vergebung, Heiligkeit, Heiligung, aber er schenkt uns auch Leben. Wie lange? Ewiges Leben. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer hat diese Gemeinschaft mit Gott? Wer hat dieses ewige Leben? Wer hat diese Vergebung der Sünden? Wer ist es, der ins Licht kommen kann? Ist das überhaupt eine wichtige Wahrheit? Wenn Johannes damit anfängt, wahrscheinlich. Sie ist absolut wichtig, weil Gott sich vorstellt oder Johannes Gott hier am Anfang dieses Briefes vorstellt als den vollkommen Gerechten. Und wenn er vollkommen gerecht ist, wenn er absolut Licht ist, dann kann er keine Gemeinschaft haben mit Finsternis, mit Sünde, mit Tod. Und damit kann er keine Gemeinschaft haben mit dir. Denn das ist, was er uns beschreibt, als Menschen von Natur aus verloren, Feinde Gottes in der Sünde gefangen. Gott muss aufgrund seiner Eigenschaften vollkommene Gerechtigkeit von jedem Verlangen, der in seinen Thronsaal eintreten möchte. Sonst wäre er sich selbst nicht treu. Er kann keine Gemeinschaft haben mit jemandem, der nicht vollkommen Licht ist. Die Kluft zwischen unserer Verdorbenheit als Sünder und Gottes unnahbarer Heiligkeit ist so riesig wie Finsternis und absolutes Licht. Es ist unmöglich, dass wir zu Gott kommen würden. Und deshalb brauchen wir was? Einen Mittler. Jemanden, der uns so gerecht macht, dass wir genauso gerecht sind, wie Gott gerecht ist. ist unfassbar, das überhaupt nur auszusprechen. Das tut Jesus Christus. Gott er nimmt die Bezahlung deiner Sünde durch Jesus Christus an, aber ohne, dass Jesus Christus für deine Sünden bezahlt, musst du selbst für deine Sünden bezahlen. Und diese Bezahlung, wenn du für deine Sünden bezahlen wolltest, ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, Gott ist Licht. Er ist vollkommen perfekt. Mit wem auch immer wir sprechen, müssen wir deutlich machen, das ist die Latte, wie Gott ist. Und wenn du mit ihm Gemeinschaft haben willst, musst du so werden und so sein, wie er ist. Diese Wahrheit ist wichtig, dass Gott Licht ist, weil du nicht behaupten kannst, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis zu leben. Das ist der Gedankengang, den Johannes weiterführt, auch im ganzen Brief, wir sehen in 1. Johannes 2, 29, ein Kapitel später, wo Johannes dann sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, auch eine inbegriffen in der Beschreibung, dass er Licht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Johannes, er muss klarstellen, dass Gott Licht ist, weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, sie kennen Gott, aber sie leben nicht im Licht, sondern in der Finsternis. Du wirst in deinem Leben als Christ Menschen treffen, die irgendwie nicht ganz endgültig den Aussagen der Bibel glauben. Die mit ihren Lippen bejahen, was da steht. Aber im Leben gibt es keine klare Linie. Im Leben gibt es keine Umsetzung dessen. Es können dann sogar Dinge und Aussagen fallen wie, na, so die Bibel auch wieder nicht nehmen. Auf mein Leben trifft es nicht zu. Und was ist dann die Argumentation? Weil ich habe doch Gott. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ihr werdet es hören. Die Aussage... Das und das, nein, das brauche ich nicht tun. Ich brauche in diesem Gehorsam nicht zu leben. Ich brauche diese Sünde nicht abzulegen. Ich muss nicht dementsprechend leben, was hier in der Bibel steht, weil ich doch Gott habe. Das war die große Ehelehre des Gnostizismus, die Matthias vor zwei Wochen uns schon ein bisschen äh, erklärt hat. Die meinten unter anderem, es waren verschiedene Elemente dieser Ehelehre. ein Element war, mein Geist ist losgelöst von meinem Fleisch. Das heißt, wenn mein Geist mit Gott in Verbindung ist, ist alles super, egal was ich mit meinem Fleisch tue. Es hat nichts miteinander zu tun. Und Johannes muss sagen, es hat alles miteinander zu tun, weil du bist eins. Und wenn du in deinen Taten nicht lebst, wie du in deinem Geist behauptest, dann bist du ein Lügner. Ein Lügner. Glasklar ist es Johannes, der Johannesbrief. Sie geben den Anschein, diese Menschen, als hätten sie eine größere und tiefere und innigere Beziehung zu Gott. Das war auch ein Element von diesem Gnostizismus, dieser Ehelehre. Ja, sie hatten höhere Erkenntnis. Ja, Gnosis ist Erkenntnis. Und sie kannten Gott so sehr, dass sie nicht nötig hatten, so zu leben. Das war das Argument. Und deshalb dieser Brief. Und die Behauptung auch heute noch, die Aufforderung im Gehorsam zu leben, trifft nicht auf mich zu. Ich habe doch Gott. Ich habe doch meine Beziehung zu Gott. Ich und Gott. Punkt. Und du hast mir nichts zu sagen. Manchmal noch den Zusatz, ja, wer gibt dir überhaupt das, äh, die Autorität zu sagen, was der Text bedeutet. Ich habe doch direkte Verbindung zu Gott. Ich kann auch selber entscheiden, welcher Text für mich zutrifft in mein Leben und was nicht. Ja, wir nennen das bei den Theologen die Hermeneutik der Demut. Man ist so demütig, dass man nicht mehr sagen kann, was der Text eigentlich bedeutet. weil wir uns ja nicht erhöhen dürfen über den Text.